0: This is the moment for yourself to shine, to step into the love, joy and light. It's gonna be a bumpy ride, but you will be alright. Just, just the process, surrender, surrender, surrender. Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Kelly ik ben weer op mijn bed gaan zitten en ik zit heel in het donker, want het is super heet buiten, dus ik heb alle gordijnen dicht. De ventilator staat aan en ik ben op dit moment een meisje aan het voeden. Dus uh, dat is wat je op de achtergrond hoort, maar dat maakt het wel even een heel fijn, rustig plekje om uh, te sp- in te spreken. En in, in de eerste podcast die ik in deze nieuwe reeks van podcastserie als het ware wilde maken zijn, meer een beetje terug in de geschiedenis Omdat ik het natuurlijk heb in mijn podcast over persoonlijke groei en waar ik nu sta en hoeveel ik gegroeid ben in mijn eigen ontwikkeling. Waardoor ik veel relaxer en fijner in het leven sta, veel meer geluk ervaar, veel meer vanuit positiviteit uh, leef en mijn leven creëer. En uh, daarom vind ik het belangrijk om, of tenminste mooi en ook voor mezelf fijn, om terug te gaan in de tijd en bepaalde cruciale dingen die um, echt wel um, shifts zijn geweest in mijn leven. Want het is heel mooi om te vertellen waarom het nu allemaal zo fantastisch is En wauw, en wow, wat gaat het toch goed. En wat zijn we toch spiritueel. Wat zijn we toch happy. Maar dat komt altijd vanuit bepaalde dingen. En... Um, um, Bepaalde thema's die hebben gespeeld. Bepaalde dingen die ik te overwinnen had. En he, dat, ik ben deze podcast natuurlijk ook begonnen vanuit die burn-out. Maar daarvoor is natuurlijk ook al wel het een en ander um, geweest. Nou heb ik ook in mijn vorige podcastreeks ook wel het een en ander verteld. Bijvoorbeeld ook uh, van het zelfmoord van mijn ex toen tijd. Maar ik denk dat ik dit onderwerp. Nee, ik weet eigenlijk wel zeker dat ik dit onderwerp nog niet besproken heb. En wel belangrijk vind om uh, de eter in te gooien, zoals ze dat zeggen Omdat ik weet dat heel veel vrouwen hiermee zitten, op wat voor manier dan ook. En omdat het iets is wat ik altijd toch een beetje verborgen hield. En uh, uh, juist door openheid te bieden aan dat wat je eigenlijk het liefst zou verbergen. Ja, dat zorgt gewoon voor heel veel uh, verlichting. Uh, Voor mijzelf, maar ook voor anderen. Dat dit soort onderwerpen besproken kunnen zijn. En dat gaat over eten, eetstoornis, eetproblemen. Nou ja, eigenlijk mijn verhaal daaromheen. En daarvoor gaan we een heel lang stuk terug in de tijd en dan ga ik ook weer naar het nu toe. Hoe ik nu hiermee omgaan, hoe ik daar nu helemaal vrij van ben gekomen eigenlijk. Dan gaan we terug in de tijd. Ik was, uh, nou ja, in mijn puberteit uh, ja, kwam ik toch wel het een en ander aan. Ik weet even niet precies wat het punt is geweest dat ik toch wel wat zwaarder was dan, uh, dan bij mij paste. Of dan dat het gezond voor mij was, doordat ik. ...ja, toch wel wat meer snoepte en deed dan per se goed voor mij was. En ik probeer dit soort... Wacht, ik begin even met een disclaimer, want het is een heel gevoelig onderwerp. Ik wil met deze podcast niet suggereren dat er iets mis mee is als je te zwaar bent... ...of dat er iets mis mee is dat je... ...of als je te licht bent of dat er iets mis mee is als je te veel zou eten of te veel zou snoepen. Ik heb het puur even over mijn eigen verhaal en mijn ervaringen daarmee... ...en hoe ik daarmee heb geworsteld. Dus het is geen waardeoordeel naar jou zelf toe... Op het moment dat jij hier wel een trigger in ervaart, zo van oeh, ze zegt dit, oeh, dan voel ik me aangesproken. Dan is dat een stuk emotie van jou en een stuk iets wat je in jezelf mag aankijken. Waarin jij daar misschien nog wat dingen in hebt te helen voor jezelf. Uh, dus dat even gezegd hebbende. Zat ik in de puberteit. Uh, ik was het type op school, ja, mijn boterhammen gooide ik regelmatig weg. Maar dan... Uh, Um, na school werden er nog uh, socijse gehaald. Of uh, dat soort dingen. En, uh, of na school even studeren. Ik had heel veel honger. Want ik had mijn boterham niet opgegeten. Maar wel tijdens het studeren chips uh, wegeten. Ik had toen nog geen diabetes moet ik erbij zeggen. Uh, dat kreeg ik pas op mijn negentiende. Dus daarvoor ja, kon ik bij spreken eten wat ik wou. Zonder dat mijn diabetes daar effect van had. Ik bedoel, nu zou ik niet meer op die manier kunnen eten. Alles kan. Maar... Dat zou dan echt direct effect hebben. Dus ja, ik ik, ik was wat te zwaar. Dat vond ik zelf ook vooral. En ik denk dat ik... Ik weet even niet precies wanneer het moment kwam dat ik begon met afvallen. Ik denk dat ik uh, 18 was. Uh, Volgens mij was dat ook nog voordat ik Janiek kende dat ik al een deel was afgevallen. En ik weet niet precies... Qua tijd vreemd, maar ik had een op een reclamespotje had ik gezien het Special K-dieet. Dat was dan van Kellogg's. Het idee was dat je per dag twee keer per dag Special K moest eten. Dus die Kellogg's. En de rest mocht je eigenlijk gewoon eten wat je wilde. Uh, probeer wel gezond. En dan zou je afvallen. Dat was het hele idee van die reclame. En toen dacht ik, oh top. Ga ik doen. Ik ga Special K-dieet doen. Dus wat deed ik? Als ontbijt had ik dan Special K met yoghurt of zo en fruit. Uh, en in de middag at ik gewoon brood, wat ik ook normaal had, plus special K en yoghurt. En tussendoor at ik gewoon fruit of, of ja, bepaalde snacks. En s'avonds at ik gewoon normaal mee. En uh, ik viel daar inderdaad mee af. Hè, en um, kijk, hoe ik nu naar voeding kijk, is dat natuurlijk niet gezond. Dus vanuit mijn eigen visie, want daar zitten gewoon heel veel um, suikers en uh, ja, troep in eigenlijk. Gewoon heel veel um, onnatuurlijke E-nummers en nou ja. Niet dat ik daar nou zo extreem op let. Maar het is niet per se heel gezond. Je gaat daardoor niet meer fruit of groente eten. door dit dieet, laat ik het zo zeggen. Je gaat eigenlijk, ging eigenlijk iets toevoegen aan het patroon, Maar toch zorgde het voor een bepaalde consistentie. En viel ik af. En ja, wat gebeurt er als je afvalt? Je krijgt er wat complimentjes over. Je begint er wat mooier uit te zien. Hè, in de maatstaven die ik dan op dat moment had. En ik was daar wel heel blij mee. En toen was het eigenlijk op een redelijk normale, gezonde manier. En was ik daar ook wel heel happy mee. En was het eigenlijk helemaal geen probleem. En toen ik, uh, ik was 19 toen ik diabetes kreeg, dus ja, dit special cave verhaal, was echt wel daarvoor, dat weet ik echt wel zeker. Ik was 19 toen ik diabetes kreeg en dat vond ik toch ook wel heel erg heftig, want ineens moest ik een bepaalde focus op mijn eten gaan leggen die helemaal niks te maken had met afval of zo, Nee, gewoon met mijn bloedsuikers en daar goed voor zorgen. Maar mijn diabetes heeft me wel geholpen om nog beter naar mezelf te gaan luisteren, omdat ik natuurlijk eigenlijk continu gefocust moest zijn op mijn eigen gezondheid. En uh, ja, dat krijgen van diabetes vond ik op dat moment natuurlijk wel heel erg heftig. Maar uh, drie weken later ontmoette ik de liefde van mijn leven, mijn lieve man. Uh, Toen een vriendje. En ik was dolgelukkig. En nog steeds. Maar ja, helemaal blij dat ik hem mocht ontmoeten. Want ik kreeg diabetes en ik dacht dat ik een ziekte had voor oude mensen. Dus ik dacht, ik kom nu nooit meer aan de man. Nou ja, drie weken later stond hij daar. Ehm... En uh, helemaal dol verliefd. En wat gebeurt er als je verliefd bent? Dan ga je lekker uh, uit eten samen. En uh, dan wordt er ook wel wat meer gesnoept en gedaan. Uh, Maar goed, uh, dat was was helemaal oké. En toen hij... uh, Hij zou naar Curaçao gaan. Voor een half jaar. We waren een jaar samen. En hij zou voor 4,5 maand weggaan, was het trouwens. En ik dacht, oh jee, hoe ga ik die tijd doorkomen? En sporten was überhaupt nog niet echt een ding voor mij. Ik ging wel eens naar spinninglessen. Ik deed wel danslessen trouwens. Ik, ik zat op dansen, ik zat op street dance. Meer gewoon op die manier. Maar nog niet echt het fitness-sporten wat ik uh, daarna ben gaan doen. En wat ik nog steeds heel graag doe. Maar het was nog niet sporten om fit te worden, zeg maar. En. Um hij zou, ik, ik, uh, ik weet nog goed, uh, hij zou dan een half jaar, hij zou vier en maand weggaan En hij wilde ook wel wat fitter worden. Dus hij zou Pina 90 x gaan doen, dus een sportprogramma. En toen dacht ik, weet je wat, dat ga ik ook doen. We zien elkaar vier, ja drie maanden niet, want ik zou hem daarna gaan opzoeken. Dus het is precies drie maanden programma, ik ga dat doen. En dan kom ik wat fitter, slanker en, en uh, strakker in cursou aan. Dus dat hebben we ook gedaan. Daar viel ik zo twee, drie kilo onschuldig mee af. Helemaal prima. En het was ook mijn houvast. Elke dag sporten en elke dag een dagje afstrepen tot ik hem dan weer zou zien. Dus toen was het allemaal nog heel gezond en normaal. Tenminste gewoon wat meer mensen doen. En helemaal blij dat ik er natuurlijk weer was. En het jaar erop ging ik een jaar fulltime stage lopen en dat vond ik een heel zwaar jaar. Die stage was echt wel heel intensief. In het ziekenhuis was dat, op de kinderafdeling. Ik heb fulltime stage gelopen als pedagogisch hulpverlener. Pedagoos medewerker heet dat, geloof ik, tijdens mijn hbo-studie. En dat was gewoon een hele zware stage. De hiërarchie in het ziekenhuis vond ik heel heftig. Uh, Het geroddel onderling vond ik heel zwaar om mee om te gaan. Was ik met collega A en B aan het werk, ging het over C. En ik zat daar dan maar een beetje bij als stagiaire. En was ik met C en A aan het werk, ging het over B. En daar zat ik dan ook bij, dat vond ik heel lastig. Maar ook de druk die op mij lag als uh, als hbo-student vond ik zwaar. Ehm... Ja, het was gewoon een een pittige stage, te maken met allerlei uh, best wel heftige casussen. Ik moest echt wel heel erg mezelf bewijzen daar. En uh, toen uh, is het eigenlijk ook begonnen dat ik uh, in een eetstoornis ben beland. Doordat ik mijn hele controle zocht in het eten en in het sporten en het afvallen. Maar gewoon echt blijvend afvallen tot ik op een gegeven moment nog maar 48 kilo of zo hoog. Ik ben 1,65 meter en ik wil verder niet echt gewichten benoemen in deze podcast... omdat het, omdat het echt zo relatief is en gewicht niks zegt. Maar goed, het was gewoon wel heel ernstig eigenlijk. En daar ben ik toen ook hulp bij gaan zoeken uiteindelijk bij een kliniek. Niet een kliniek. Het was niet zo ernstig dat ik niet meer at Of dat ik... Um, of dat ik uh, uh, en de zonnevoeding of zo, uh, dat soort dingen deed ik dat ik niet overgeef. Of weet je wel, die dingen niet... Maar gewoon heel weinig eten en veel sporten. Echt wel uh, elke dag twee uur. En zo probeerde ik mijn stagejaar door te komen. Tot ik dus zoveel afviel. En eigenlijk ook niks anders meer kon denken dan het het, het afvallen. Dat wij ook op vakantie waren in Egypte samen. En dat was echt mijn escape. Tijdens dat zware jaar stage gingen wij tien dagen naar Egypte. En toen kon ik me daar niet wegen. Ik kon daar niet bezig zijn met het sporten en het afvallen. En ik vond dat heel zwaar. Ik kwam mezelf heel erg tegen. Uh, want ja, een eetstoornis is eigenlijk, valt eigenlijk onder de verslavingen. Onder de stoornissen rondom verslavingen. En het, het, het wegvluchten voor bepaalde gevoelens en emoties. Um, maar dat kon er even niet. En ik, ik, weet, eh, ik stond echt letterlijk in stilstand. Hoe fijn die vakantie ook was, ik kon niet vluchten eigenlijk. En ik weet nog zo goed dat we bij de douane waren om weer terug te gaan vliegen. Of bij de koffers, weet ik het wat. En mijn koffer moest gewogen worden. In Egypte bij zo'n uh, ja, vliegveldje. En ik heb die man toen gevraagd of ik ook even nog wegen mezelf... Nou, ik, nu kan ik er echt op lachen. Ze dus gaat me kapot. Toen dus ik, denk, serieus, stond daar een super mager meisje. Heel, heerlijk, helemaal bruin van een heerlijke vakantie. Met die vraag. Dat ik denk, waar maakte ik me druk om? Maar goed. Eh, dat mocht wel van hem. En toen zag ik dat ik vrijwel niks was aangekomen. En ik dacht, wat? Um, en, uh, nou ja, goed. Daarna ben ik toch echt wel hulp daarbij gaan zoeken. En... Um, uh, verschillende therapievormen. Uh, en uiteindelijk toen ik uh, samen ben gewonnen met mijn man. Toen mijn stage voorbij was. Ik ging afstuderen. Alles was wat relaxter, wat rustiger geworden in die zin. Er was minder druk op mij. Ik kon weer meer mijn eigen tijd indelen omdat ik gewoon studeerde. Dat deed ik natuurlijk zelf. Dat doe je ja, wel op de school natuurlijk. Maar... Het was niet dat er iemand uh, fulltime op mij uh, aan het controleren uh, was. Zoals dat op school was. Of uh, op stage was. Dus er kwam weer wat rust. Wij gingen samen wonen. En toen kon ik het eigenlijk veel meer gaan loslaten. En toen besloten wij ook moeder, ja, zwanger te worden. En uh, in mijn zwangerschap kon ik het echt wel loslaten. Maar ook na die zwangerschap uh, wilde ik zo snel mogelijk weer op mijn gewicht zijn. En niet die 48 kilo. Maar gewoon wel een, een gezond gewicht. Maar... Uh, voor mijn gevoel was ik mega aangekomen. Dat, ja, het was wel bijna 20 kilo. Maar ja, ik was nog steeds super slank, Dus dat, dat viel helemaal niet op. Dus dat was ik ook heel snel weer kwijt. Um, maar toch was het een ding. En um, dat was eigenlijk... Als ik er nu op terugkijk. Al die drie de zwangerschappen was het toch altijd... Oeh, wel weer een ding. Kom maar meisje. We wisselen even van borst. Hè, schat. Ja. We wisselen even van borst. Ja, en dan heb je... Ik hoor even geen borst. En dan is het even paniek. Maar er is hier. Na alle drie die zwangerschappen was het wel een ding. Het werd wel steeds minder. Maar toch. Daar had ik ook een serie over op YouTube. Back in shape. En ik zeg niet dat er iets mis mee is. Om na de zwangerschap weer back in shape te raken hoor. Als je dat op een gezonde manier doet. En jezelf daarin gewoon wel lief hebt. En jezelf niet afstraft. En gewoon op een chille manier goed voor jezelf zorgt. Dan vind ik het heel normaal om weer... Ja, weer goed voor jezelf te gaan zorgen en de keuze te maken om, om weer uh, ja, wat, wat pas op de plaats te nemen... en gewoon gezond voor jezelf te zorgen, zodat je weer op je eigen gewicht of op een, op een bepaald gewicht komt waar jij blij van wordt. Um, maar uh, toch, hè, met mijn eetstoornisverleden, ja, heb ik wel de neiging om naar het obsessieve te gaan. Zeg maar. Dat is gewoon een, een trigger voor mij een soort van vlucht, wanneer ik dingen lastig vind... dan kan ik daar dan een soort van controle in zoeken. Dus het was toen niet meer zo problematisch... als toen het bij mijn eetstoornis was. Dus het was niet dat ik um, twee uur per dag ging sporten... en bijna niks at of zo. Ik bedoel, ik was gewoon moeder geworden. Ik had borstvoeding. Ik had wel gewoon genoeg. Maar um, ik was er in mijn hoofd meer mee bezig... dan ik zou willen. En ik liet er dingen voor die ik anders niet had gelaten. En... Uh, ja, het was toch meer een ding dan ik dacht. En pas toen ik de hele persoonlijke ontwikkelingsreis in ben gegaan. Zeg maar, toen ik die burn-out heb gehad een jaar na geboorte, geloof ik. Ja, toen ging ik ook pas beseffen van, oké, okay, dit is dus ook iets wat, wat voor mij een soort vlucht is. En uh, evenals wat alcohol dat voor mij was. En um, dat komt allemaal vanuit... Een gebrek aan zelfliefde en vanuit een gebrek aan zelfwaardering en vanuit een gebrek aan uh, ja, goed voor jezelf kunnen zorgen. Echt een soort overlevingsmodus ofzo, ik weet niet precies. En, um, en ik, ik, bij mij was het dan op het afvallen, maar het kan ook zijn dat jij ook dit herkent, maar op het gebied van te veel eten. He, je kunt ook een eetstoornis de andere kant op hebben. Dus te veel eten, binge eten, uh, eetbuien. Um, het kan in allerlei vormen zijn. Het, het valt eigenlijk weer onder de verslaving. Hè? Zoals ik vorige week ook had over dat van alcohol. Het is, het is iets waar je op dat moment um, ja, jezelf even in verliest. Zodat je niet hoeft te voelen waar je werkelijk, uh, wat je werkelijk te helen hebt. En pas wanneer ik dat ging doen. En natuurlijk in die hele persoonlijke ontwikkelingsreis. Maar zeker het laatste half jaar ben ik pas echt gaan beseffen waar dat vandaan kwam. En ben ik dat gaan aankijken. En uh, ben ik daardoor nieuwe keuzes kunnen gaan maken. Vanuit zelfliefde. Vanuit mezelf waarderen. En daardoor was deze zwangerschap totaal anders op dat vlak. Bij de andere drie de zwangerschappen baalde ik enorm van het aankomen. Vond ik mezelf heel vond ik dat heel lelijk, vond ik het heel vervelend en wilde ik het allemaal zo snel mogelijk te af hebben en kwam ik ook ruim 20 kilo aan waar niks mis mee is, maar goed, dat wilde ik er wel ja zo snel mogelijk weer af hebben en nu heb ik het gewoon helemaal losgelaten en heb ik gewoon heb ik op een gegeven moment een mindset shift gemaakt van ja ik wil gewoon goed voor mezelf zorgen, ik wil een gezond leven en uh, sinds twee jaar ongeveer sinds ik bij die orthomoleculaire coach ben geweest, therapeut ben geweest... voor mijn diabetes, heb ik sowieso een heel nieuw eetpatroon aangeleerd... wat al heel anders was als bij de andere zwangerschappen. Waardoor ik ook niet zo meer heel veel cravings had... of um, bloedsuiker pieken en dalen. Want de diabetes heeft in dit verhaal natuurlijk ook een rol. En de acceptatie van die diabetes. Maar ja, deze zwangerschap was totaal anders. Ik, uh, mijn eetpatroon was niet eens zo heel veel anders als daarvoor. En natuurlijk had ik meer honger en daar gaf ik gewoon aan toe. Um, ook niet meer vanuit, oeh ik heb meer honger en dat van mezelf afkeuren. Nee, mijn lijf had meer nodig, dus ik at gewoon meer. En uiteindelijk ben ik deze zwangerschap, en hè, nogmaals het gaat niet over gewicht. Maar ik dacht dat door er niet mee bezig te zijn, dat je dan dus veel meer aankomt. Hè? Dus in de andere drie zwangerschappen was ik er heel erg mee bezig. En toch kwam ik veel aan. Maar bij deze was ik, liet ik het helemaal los en woog ik mezelf nauwelijks. Bijna nooit ging het me wegen, maar uiteindelijk was ik toch wel benieuwd. En ben ik 15 kilo aangekomen. Dus dat is een heel verschil als met die andere waarbij het ruim 20 was. En uh, ook daarna voelde ik niet meer de behoefte om dat maar zo snel mogelijk kwijt te raken. Ik ik was echt in de modus, ik wil goed voor mezelf zorgen. Ik, Ik ben moeder van vier kinderen, ik geef borstvoeding. Ik heb mezelf goed te verzorgen, mijn diabetes goed te verzorgen en... Voor mij betekent het goed voor mezelf zorgen ook niet dat ik s'avonds uh, de behoefte voel om mijn zak chips leeg te eten. Of om, uh, om te veel te, te, te snoepen of te eten. Maar um, voor mij betekent het goed voor mezelf zorgen vloende groenten en fruit. Uh, voedzame eten. Uh, eten waar ik zin in heb. En ja, soms is dat dus heel veel chocolade. En, en zeker door die borstvoeding heb ik heel wat avonden heel veel chocoladeuitjes. Want dat was een beetje mijn ding. Uh, gegeten en... Uh, meer chocola dan, 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 dan uh, per se gezond is. Maar daar had ik behoefte aan. En daar heb ik gewoon naartoe gegeven. En uh, inmiddels is dat... Ja, het is nu ook zo, maar heb ik daar helemaal niet zo'n behoefte aan. Maar soms gaat er dan even een uh, Magnum... Uh, is, delen je niet en ik samen zo'n potje Magnum almonds nou, dat is niet normaal lekker. En dat is dan helemaal oké. Okay. Ik ben er gewoon niet meer op die manier mee bezig. Maar onbewust, door, ondanks dat ik er niet meer bezig ben... ben ik wel weer gewoon op mijn eigen gewicht. En... Um, ik weeg me eigenlijk nooit. Um, toevallig ons weegschelde batterijen doen het niet eens meer. En ik ga het ook niet vervangen. Dus ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Maar ik merk het gewoon aan mijn kleding. mijn oude kleding die gewoon weer past. En, en steeds dat er gaandeweg bepaalde broeken weer te groot werden. En weer weg konden. Ehm... Um, dus het bijzondere is door er juist helemaal niet mee bezig te zijn. En gewoon de focus te hebben op goed voor mezelf zorgen. Voedzaam eten, lekker eten, genieten. Doen waar ik zin in heb. En doen waar ik zin in heb betekent dus ook niet dat ik een avond de behoefte heb om helemaal vol te vreten. Um, maar gewoon goed voor mezelf zorgen. Eten wanneer ik honger heb. En uh, eten waar ik zin in heb. En er gewoon van genieten. In plaats van het iets zien wat... Hè, wat ik bepaald aantal calorieën mag binnenkrijgen. Of uh, zien als iets wat, wat, van ja, dat is verboden voedsel. Of dat, is, dat mag wel, of dat mag niet. Vanuit het stuk, ik wil afvallen. Nee, helemaal niet. En natuurlijk zijn er bepaalde dingen die ik niet eet voor mijn diabetes. En dat is ook vanuit het zelfliefde goed voor mezelf zorgen. Ja, ik moet gewoon geen pizza gaan eten. Maar ja, laatst had je niet pizza gemaakt. Ja, dan wil ik toch een paar puntjes. Dan pak ik het toch. Ja, daar heb ik vervolgens last van. Maar het is oké. Okay. Maar ik pak het niet... Niet omdat ik anders bang ben aan te komen. Of iets vanuit die trant. En dat is zo'n vrijheid. En net als het stoppen met alcohol. Dat is zo'n vrijheid voor mij. Dat, dat het niet meer iets is waar ik, ik niet meer in mijn hoofd bezig ben met bepaalde regels. Dus rondom alcohol waren de regels van ja, nee, het mag alleen eens weekend. En dan was het donderdag en dacht ik, "Ah, het is eigenlijk al weekend. Ja, maar het is vandaag een speciale dag. Want het is zomer. Of want we hebben een feestje. Of want, weet je. En met eten was ik ook altijd zo in mijn hoofd bezig. Van ja, weet je, ik mag ongeveer zoveel binnenkrijgen. Dan dan doe ik dan dit als lunch en dan dat. Nee, ik eet waar ik zin in heb. En ik kan eten waar ik zin in heb. En uh, ik heb gewoon het figuur wat bij mij past. En ja, uh, ik heb vier kinderen gedragen. Dus ja, het is wat slapper bij mijn buik. Prima, weet je. Ik ben er oké mee. Ik ben oké met wie ik ben. En en ik omarm mezelf om wie ik ben. En... Het, het grappige is dan ook nog dat door er juist helemaal niet mee bezig te zijn, uh, ja, merk ik dat mijn lijf gewoon goed voor mij zorgt. In plaats van dat ik heel erg moet controleren hoeveel ik dan eet of doe om mijn eigen shape te hebben. Um, door daar niet mee bezig te zijn, doet mijn lichaam dat voor mij. Door gewoon vanuit gevoel aan te geven wat ik kan eten en waar ik zin in heb en... Als ik vol zit, zit ik vol. Dan voel ik niet de behoefte om meer te pakken. En uh, het niet meer drinken van alcohol draagt daar ook wel aan bij. Want juist als toen ik nog alcohol dronk, ja, na een paar bolletjes... Nou, ik moest heel even naar de kleine toe. Na een paar bolletjes had ik ineens de behoefte om ook uh, de, de flinke kaasplank en de doosjes en, nou ja, te gaan overeten of zo. Omdat je lijf dan op dat moment um, gewoon geen rem meer kent. En je zit dan zo in niet voelen, gewoon... ...in verdoven eigenlijk... Hè? ...wat je doet met die alcohol... ...maar ook met het eten... Ja, ...en vervolgens voelde, voelde, voelde ik me daar vies van... ...voelde ik me vol... ...wat ik last van mijn bloedsuikers... Had ...energielek... ...voelde ik me gewoon niet meer lekker... ...dus dat gebeurt ook niet meer, zeg maar... ...dus voor mij zijn eigenlijk deze twee samen... ...gewoon een enorm gevoel van vrijheid... ...dat ik vanuit... ...gewoon puur zijn wie ik ben... ...en, en waar, ik me, waar ik het goed op doe... ...functioneer... En uh, het boeit me ook niet meer zozeer wat de verwachtingen van anderen zijn. Zijn we op een verjaardag? Ja, ik neem eigenlijk nooit taart. Ja, soms een hapje van mijn dochter of zo. Maar zelden tot niet neem ik zelf, want ik heb die behoefte gewoon niet. Dat heeft niks meer te maken met gezonder willen willen afvallen of iets in die trant. Ik heb gewoon mijn eigen eetpatroon, wat, wat vrij anders is als anderen wellicht... Met mijn uh, omeletten. Met pindakaas uh, en lunch zeg maar. Maar I don't care. Ik doe waar ik het goed op doe. En ik ik voel ook niet meer de behoefte. Omdat als ik dan in gezelschap ben. Maar meer te pakken omdat het hoort. Of omdat omdat ik me anders schuldig voel. Omdat ik anders uh, buiten de boot val. Dus wat dat betreft. Ben ik echt weer teruggegaan Naar mijn eigen gevoel. In plaats van allerlei regeltjes. En dat voelt gewoon heel erg fijn. En zo heb ik ook. Ja, mijn eetstoornis is overwonnen en uh, dat voelt gewoon heel erg fijn. En ook om na die zwangerschap dan niet op die manier mee bezig te zijn. En ja, ik ben ook gewoon weer lekker aan het sporten en dat is iets waar ik zelf enorm blij van word. Uh, Het is voor mij echt een uitlaatklep, maar niet meer sporten om het sporten en om het af te vallen. Dus voorheen dat ik dan ging spinnen of hardlopen of dingen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vind Maar nu doe ik uh, gewoon wat wat oefeningetjes uh, die voor mij heel erg passen binnen mijn ochtendroutine. Ook niet elke dag hoor, wanneer ik er zin in heb. Uh, Waarbij ik gewoon me focussen op mijn mijn spieren versterken. Uh, En oefeningen doen die ik heel erg leuk vind. En ik doe vooral uh, Pamela Rijf, daar ben ik heel erg fan van. Zijn uh, gratis workouts via haar app, maar ook op YouTube. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. En dat, dat, weet je, als dat niet lukt, dan is het ook oké. Okay. Als ik een week niet in sport heb, is het ook oké. Okay. Maar uh, ja, er zijn weken dat ik uh, weer uh, drie, vier keer per week sport. En er zijn weken dat ik het niet doe. Maar het is helemaal oké. Okay. Ik doe echt wat voor mij goed voelt. En het voelt als zo'n vrijheid. En dat zou ik elke vrouw gunnen. Dat je dat eten niet meer zo'n lading heeft van... Oeh, ik mag dit niet eten, want... Dan word ik te dik. Hè? Of, 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 of nou ja, wat voor oordeel jij er ook hebt voor jezelf. Of oh ik um, heb uh, ik, uh, ik, uh, eetbuien. Of juist eet te weinig. of nou ja, Wat het dan ook is. Alles wat niet meer komt vanuit het voelen. Maar gewoon vanuit je hoofd. En vanuit regeltjes die je jezelf oplegt. ja dat, Ik zou je gunnen om daarvan af te komen. Want ik heb daar zelf toch wel jaren mee geworsteld. Van eerst als een hele heftige eetstoornis. Naar een soort van sluimerende. Die uiteindelijk ook heel veel effecten heb, had. En ik denk dat heel veel vrouwen daarmee zitten met zo'n sluimerende, ja toch wel een soort eetprobleem, waarbij je jezelf regels voorlegt, waarbij je jezelf dingen ontzegt... waarbij je hard bent voor jezelf en uh, niet meer vanuit je gevoel voor je lichaam zorgt. En voor mij is zelfliefde, is naast natuurlijk tijd voor mezelf nemen, naar mezelf luisteren... en uh, mezelf helen, zeg maar, op plekken waar ik nog onzekerheden of nog dingen in te helen heb... Ook uh, goed voor mezelf zorgen qua voeding en beweging. Maar wel op een manier dat ik er blij van word. En dat, het, dat er geen druk of moeten is. Maar gewoon vanuit goed voor mezelf willen zorgen. En dat is echt vrijheid voor mij. Dus ja, dat is dat onderwerp. En waarom ik ook heel lang niet over die eetstoornis wilde praten. Is dat ik heel erg bang was dat als ik er dan weer in terug zou vallen. Wat natuurlijk bijvoorbeeld na zwangerschap toch echt wel een bepaalde vorm gebeurde. Ja, dat mensen daar een orde over hadden. Of, of dat mensen dan... En dit zijn allemaal meningen van anderen die ik dacht dat mensen zouden hebben. Terwijl waarschijnlijk stond er niemand bij stil om dit over mij te denken. Maar dat zijn de dingen die je zelf in je hoofd prent. Hè? We denken wat anderen van ons denken, maar dat denken we dus zelf. Dat is echt een mindfuck. Um, dat als ik dat zou delen, dan zouden mensen denken van... Oh, dus daarom eet ze zo weinig. Of daarom eet ze op deze manier. Heeft ze alweer de eetstoornis Of zo. Oh. volgens mij gaat het niet goed met haar. Of, ja, of dat daar dan die focus op zou liggen, terwijl... ...nou ja, sowieso hoeven anderen daar niet mee bezig te zijn. En, en bovendien ben ik de enige die hoeft te realiseren of het goed gaat met mij of niet. En um, ja, die eetstoornis is dus onderdeel van wie ik ben. En als moeder van dochters is het iets waar ik wel heel bewust van probeer te zijn... ...om dat niet aan hun over te dragen. Uh, nou ja, ik sta eigenlijk al nooit meer op de weegschaal... ...maar als ik dat zou doen, om dat niet te doen... ...bij de meiden erbij en dan vervolgens mijn oordeel erop vellen. Want ook dat zijn allemaal dingen die zij meekrijgen... We proberen heel neutraal te praten over, over je lijf, over, uh, over voeding, over uh, mensen hè, die dikker zijn of mensen die dunner zijn. Daar proberen we eigenlijk heel oordeelvrij over te praten. Dat het gewoon een beetje eten is om te eten en om energie te krijgen en om van te genieten. En niet meer dan dat, zeg maar. Zo probeer ik ze wel op te voeden. En ik hoop natuurlijk dat, ze, dat ik ze kan behoeden voor, voor waar ik zelf in vervallen ben. Maar... Ja, meer dan dat kan ik ook niet doen. En uh, ja, dat is mijn verhaal. In een hele lange podcast. Um, maar ik denk voor vele vrouwen herkenbaar in welke vorm dan ook. En daarom belangrijk dat dit gewoon gedeeld kan worden. Want er is natuurlijk een enorme dieetcultuur. En um, ja, er is een bepaald schoonheidsideaal. En als we heel hard zijn voor onszelf, dan proberen we er alles aan te doen om daar maar aan te voldoen. Terwijl je misschien daardoor wegloopt van wie je werkelijk bent. En van goed voor jezelf zorgen. En um, ja, bij mij merk ik gewoon, dit is ook gewoon mijn bouw. Ik ben gewoon nou, redelijk slank gebouwd. En dat is gewoon hoe ik ben. Maar misschien heb jij een andere bouw en past dat gewoon bij jou. En hoef je niet alles op alles te zetten om weer in die mega slanke bouw te komen. Of ben je juist veel te mager en lukt het je maar niet om aan te komen. En is dat een enorme worsteling? Hè? Dat kan natuurlijk ook. Maar dat jij doet wat voor jou goed voelt. En dat jij voor jou jou zorgt op jouw manier. Dus dat. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Laat ze me weten bij de comments. Of op Instagram. Mag natuurlijk ook. Dan komt er volgende week wel weer een ander thema aan bod. Of volgende week. Wanneer ik er weer zin in heb. Want we zien het wel. We leven in flow. (laughs) Nou, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer weer. Doei!